0: Hola a todos, bienvenidos un día más a Del Sofá a la Cocina, el programa de internet en el que hablamos de lo que nos apetece, de series, de cine. Y los que hablamos somos Valen. Hola Valen. Hola. Y yo que soy Dani. Hoy hemos venido a hablar de una peli. Estamos grabando el día en el que se han dado a conocer las nominaciones de los Oscar de 2024, para los que vengan del futuro. Así que ya sabemos que la película de la que vamos a hablar hoy ha sido nominada al menos a mejor película. Al menos. Digo porque había más cosas y se me han olvidado.
1: Tiene cinco nominaciones.
0: Cinco nominaciones, ok. Pues una Sonido, de ellas es. Sonido.
1: Dirección. Uh -huh. eh, guión adaptado, supongo. Uh -huh. Mejor sí. película y director. No, director, ya está.
0: Dirección de fotografía.
1: Puede ser. Vamos a verlo rápidamente porque está en el tweet de la academia.
0: Y Mejor Película Internacional sería la otra, claro. Correcto. Que Esta película la fuimos a ver hace nada, la semana pasada. O sea que la tenemos más o menos reciente. Y, y ahora ya ni siquiera me acuerdo de si hemos dicho cuál era la película. La película es The Zone of Interest, la zona de interés.
1: Yo supongo que lo hemos dicho, porque si me puse a decir cuáles eran las...
0: Lo tenías en la cabeza la... que vamos a hablar de esta película. Bueno, igual. <risa> y se nos ha ido. Bueno, la película es eso: The Sound of Interest, <risa> la película del director Jonathan Glazer, que. Mmm... Es un director mmm, no muy prolífico en el tema del largometraje y que suele hacer películas que tienen elementos controvertidos, por decirlo de alguna forma. No dejan indiferente a nadie, Eso como no. os dice el tópico. Eh, la única película creo que de la que hemos hablado en el podcast sería Under the Skin, que teníamos pendiente, por cierto, un revisionado tú y yo. Y luego hay otras películas como la de Bird. y, y Sex exhibió que fue su primer largometraje y, y nada es director y co-guionista de la película con Martín Amí que esto está basado en una novela sí por eso lo del guión adaptado. Ya para otro día queda lo de por qué Barbie es un guión adaptado. Yo eso, francamente, no lo puedo entender exactamente. Pero porque whatever.
1: viene de una propiedad intelectual. De... Es una marca registrada. yo que sé. Pero que no, que
0: no está basado en, en nada. A mí también me
1: parece absurdo, porque no es como... Esta es la vida de Barbie, Barbie en la casa... No lo sé, igual dice. Barbie en la casa de muñecas. Se, se bajaba es por el tobogán.
0: Lo comentábamos después cuando eh, Maestro... Maestro, tiene Maestro. guión original, está basado en una propiedad intelectual, que es una persona.
1: <risa> no es una propiedad intelectual.
0: Una persona y su vida. Sí. Quiere decir, entonces no es original. Ya. No sé. Es muy raro. Whatever, chorradas. Eh, Valen, ¿cómo resumirías la película, el argumento de la zona de interés?
1: El argumento.
0: Sí, o sea, ¿cómo sería lo de...? Te voy a decir, ¿y de qué va esa película?
1: Porque no lees la sinopsis oficial, a ver, que es la, más interesante. La que ve
0: aquí en IMDB es... Sí, porque es súper cortita. El comandante de Auschwitz, Rudolf Hoss, y su esposa Hedwig se esfuerzan por construir una vida de ensueño para su familia en una casa y un jardín junto al campo. Junto al campo. Que además está muy bien que pone junto al campo. <ríe> es un poco es que así general. La película
1: <ríe> es, es como... Un, un anuncio de idealista te vendería esa casa con vistas al campo.
0: Al principio dice: Bueno, no es muy grande tampoco, pero bueno, es lo que hay. Nos gusta porque tiene mucho espacio para hacer el jardín. Uh -huh. Y si te gusta tener espacios abiertos para el, ver el verano, está muy bien. Tienes piscina. Es correcto. Tienes acceso al río. O sea Yo creo que es una propiedad que tiene. Está en una zona, pues, estupenda. En auge. <ríe> en auge. Eso es. Le falta igual. No son
1: no, estratégica. No tienes muchos
0: vecinos, pero el no, no, paso del mejor. tiempo dirá qué va a pasar. <ríe> eh, pues eso, eh, la premisa es: eso es una cosa que llama la atención, ¿no? Porque. Eh,
1: y y esa, esa es la película.
0: Eh, no, no, no. no es, realmente si es nazi, eso es la película. La,
1: la clave es lo de vistas al campo. <ríe> sí.
0: Sí. Eh, que sin entrar en muchos detalles y eso, porque siempre está bien. Pero yo creo que tampoco hace ¿Esta no falta. es una
1: película spoileable de ninguna manera?
0: Eh, bueno, supongo que no. Se, ¿No? Puede, se puede entrar en ciertos detalles. Que, que Lo que quiero decir es que no es que no sea spoileable, sino que no es necesario ni siquiera dar ningún tipo de detalle. aunque A ver, entonces no cuéntame, ¿de, ¿de qué vienes a
1: hablar en esta película?
0: Pues, ¿de qué vienes a hablar esta película? pues bueno, Para empezar, eh, está rodada en, en alemán lo cual está muy bien no es la primera ahora hoy en día ya no pasa tanto pero no sería la primera vez que veríamos una película que son todos los personajes alemanes o todos rusos y la gente habla en la lista de Sindler uh -huh. y la gente habla en inglés muy bien esto está rodado por un británico y está en alemán lo cual me parece genial eh, una de las protagonistas es Sandra Huller que este año ha tenido un mal año <ríe> madre mía <Malísimo. ríe> qué qué par de pelis las dos por cierto nominadas uh -huh también, eh, a Mejor Película. Y creo que quería decir es que, primero, esta, a mí me ha gustado mucho la película. A ti también te ha gustado mucho la película. Pero cuando salimos del cine y estábamos hablando de ella, me dio la sensación de que habíamos tenido que nos había gustado por cosas diferentes o que habíamos interpretado no la in sí no sé la intención de forma distinta
1: ¿cuál fue la tuya
0: que en mi opinión eh, o lo que yo lo que me llegaba era que la idea de la película era eh, humanizar de una forma eh, aburrida a, a los nazis estos crear la idea de que porque no es una película de eh, que lo hemos visto muchas veces también. Ay, los nazis estos iban con la corriente o no sabían qué es lo que hacían, no eran conscientes de lo que estaban haciendo. Esta gente no tiene ninguna de esas excusas.
1: No, lo saben perfectamente. Saben
0: perfectamente lo que pasa y quieren que
1: Además, lo deja que funcione, claro, sobre que todo porque él lo sabe.
0: Uh -huh. Y su eh, mujer también. Pero
1: no, que él lo sabe, él lo tiene es claro por las reuniones que mantiene y uh -huh. las cosas que hace, que podrías decir, la pobre mujer no sabe, pero el, 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 la película deja clarísimo Uh -huh. En varios momentos, que sabe muy bien qué es lo que está ocurriendo.
0: Sabe muy bien lo que. Y más allá, incluso de lo que te puedes imaginar. Sí,
1: de lo que te puedes esperar de, de una ama de casa.
0: En cierta, en cierta forma, es una relación bastante. Hasta cierto punto, moderna. <risa> sí. Ay, no qué es una relación en la que ella es son bastante iguales, incluso sí. ella es bastante más alfa a veces sí. en la relación, más eh, dominante. Ella es el alfa, sí. Y Pero lo que me refiero es eso, que lo que hace es presentarte todo lo que hacen los nazis en el campo de concentración desde fuera, no tienen nada de hor los horrores, que hasta cierto punto hay que reconocer una cosa, que por un lado es, todos sabemos esas cosas, pero luego piensas y dices, realmente no es verdad. Mm. <ríe> no todo el mundo sabe los horrores, pero ya hay películas para eso. Uh -huh. Y esto yo lo veo más como las cosas aburridas, las cosas mundanas y que desglamuriza humanizando. En vez de... O sea, es que claro, humanizar es una palabra muy, sí. muy así porque humanizar a nazis suena muy mal.
1: Por eso te, te he dejado que te explicaras antes de decir ¿cómo? My?
0: Suena como que estás diciendo, estoy haciendo que humanos son, por desgracia, ¿no? Tenemos la capacidad para lo peor y para lo mejor. Sí. Pero no es... Eh, lo que hace es eso, no hacerles... Incluso aunque ellos son los protagonistas, no les hace ser eso que se creían, que eran la raza superior, sino que son pues la cosa más normal del mundo, que tienen los mismos problemas, eh, las mismas envidias, los mismos, las mismas rabietas por cosas que creen que se merecen, las mismas reuniones aburridas eh, de presupuestos y que al final quieren las mismas mierdas que todo el mundo y realmente no tenían la mayoría de ellos, incluso los que estaban totalmente al, al tanto, no tenían ninguna ningún interés realmente real en tanto en, el, en la ideología como en lo que podía valer para ellos en su vida. Es un poco difícil, no sé, sí. a, hablar de ello así, ¿no? Pero, no sé, yo creo que me entiendo. Hemos, hemos grabado más de 400 episodios, no creo que tenga que justificar que no, 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 te voy a atacar. Que no me gustan los nazis, ¿sabes? Pero yo lo entendí un poco... De esa forma. O
1: sea, la, la película la, en las primeras críticas que salían usaban, no sé, alguien usó por primera vez la frase y se repitió hasta la safía que creo que poco condensa lo que quieres decir. Y es que la película muestra la banalidad del mal. Eso es lo que decían las primeras críticas. Yo, eh, eh, yo lo que veo también más allá es que al mostrarte esta gente como gente que no son... Eh, cuando dices que humaniza, no tanto... No tiene
0: glamour, quiero no decir. No
1: humaniza, no glamuriza pero es que tampoco los muestra eh, como... Porque está a un lado pensar que eran los nazis que simplemente estaban obedeciendo y que no sabían lo que estaban haciendo. O luego mostrar que eran unos monstruos terribles y una gente que le iba pegando a los empleados de su casa, ¿no? Y Entonces aquí te muestra a... A un padre que cuando tiene ratos libres se lleva a los niños al río, que cuando llega del trabajo por la noche está pendiente de la niña que, que sonámbula, que le lee cuentos antes de dormir. Es un padre dedicado y eso no quiere decir que sea un absoluto monstruo sanguinario criminal. Que genocida, no lo sea. Que no lo sea, ¿no? Entonces es como lo, lo fácil que es que una persona... Eh, que se comporta que no que no es un psicópata eh, esto que pensamos que no tiene empatía ni nada es una persona normal en el momento en el que que lo mostraban también en el en de Handmaid's Tale en el momento en el que tienen la posibilidad de subir un escalón o de tocar algo de poder es muy fácil caer en la trampa la tentación sucumbir a los peligros de, de un sistema opresor y genocida y lo que hace en este caso es un poco disociar y entonces es como ignorar eh, lo que está ocurriendo detrás del muro, pero no, no porque no sean conscientes de lo que están haciendo, sino para que no les fastidie su día a día y su casa de ensueño. Y cuando llega, hay un personaje que llega de fuera eh, y la película se pone un poco en el punto de vista de ese personaje y muestra lo imposible, eh, lo insoportable realmente que es vivir ahí, a pesar de que esa persona esté de acuerdo eh, o sienta un poco de orgullo por los privilegios eh, que, de los que está disfrutando la familia, en el momento en el que siente los olores y el ruido y no puede ignorar realmente lo que está pasando detrás del muro, eh, la película te recuerda que para, para llegar a ese nivel de, de disociar y de compartmentalizar y de ahí no está pasando nada y me aprovecho porque me viene bien, si sí son monstruos.
0: quiero decir que al final lo que te está mostrando es que caen víctima de las mismas idioteces y con los mismos deseos bajos que tenemos todos, de eh, tener la casa grande, el orgullo mm. de tenerla mejor y luego si sí, puedo que estas enredaderas suban y tapen un poco más el muro y tal, pero esto lo he hecho yo, mira qué bien me ha quedado y cuando... No he necesitado
1: ayuda. Claro. Cuando
0: tienen la posibilidad de que se tenga que ir de allí, es pierde la paciencia porque se da cuenta de que ahí no solamente ha conseguido cosas, sino que allí eh, tiene un estatus mm. que no quiere perder, pero al mismo tiempo también el marido, que tiene todas esas cosas eh, buenas como padre y demás, también está haciendo de lado otras cosas que son las mismas mierdas que hace todo el mundo, por no decir nada más. Pero vamos, mm. que lo no podéis imaginar.
1: Luego la película también, una parte que me parece interesante es en las reuniones de trabajo, que son como reuniones de cualquier trabajo, son monótonas, es, la, es lo que a mí me da, me hace, o sabes que yo tengo una relación complicada o insatisfactoria con el género del terror. <risa> y lo que es las convenciones de, del terror no me asusta. En cambio, este tipo de películas a mí sí me dan un miedo más
0: Pero La frialdad de la burocracia. No, no, la, no de... la película
1: en general a mí me da mucho miedo todo lo que ocurre pero sobre, sobre todo esa pareja escena a mí me dio mucho miedo porque es que pasa en la vida real cuando eh, desde eh, el gobierno que esté al mando en, en ciertos lugares en los que hay conflicto incluso aquí mismo te voy a poner un ejemplo eh, y luego eso se traslada a la prensa lo de crear como una retórica de lo abstracto de ponerle unos nombres unas siglas a las cosas a, a las personas digo y de esa manera deshumanizarla y entonces al final se crea esa, esa distancia, esa frialdad que es lo que les pasa a la gente de esta película con lo que pasa detrás del muro. No estoy viendo a esas personas y entonces no las considero personas y no me afectan. no Como por ejemplo cuando aquí con todo el problema que hay con, que los llaman los menas. Y entonces llamar menas que son menores, eh, extranjeros sin acompañante o sea, son ¿no? niños huérfanos y abandonados y niños, pero cuando los llamas menas eh, ya, le ya los conviertes en, en primero en, en números en cifras y en estadísticas y simplemente los relacionan siempre con, bueno, con, con una retórica del de, de crimen y este tipo de cosas, ¿no? Y entonces lo que pasa en esas reuniones que están hablando de cómo hacer más efectivo un proceso de cómo... El Ay, <tose> cómo exterminar a, al mayor número de personas posibles de forma más rápida, pero sin decir en ningún momento no. ninguna de estas palabras. Y a mí eso me da un terror terrible. <risa> terror terrible. Pero también eh, eh, a nosotros nos llega el estreno de esta película con, cuando está el conflicto en Israel y Gaza también más... Bueno, que, que va en aumento, simplemente. Que no parece que vaya a haber un control ahí, ¿no? Uh -huh. Y entonces están ahí desde ahí que, que no se puede decir alto al fuego porque entonces parece que esto es un, una guerra o que nosotros estamos Estamos atacando de esa manera, pero luego también eh, la similitud de, del muro y de la gente que hay ahí y que el resto de todos en realidad estamos seguimos la vida y es como que lo que está pasando bueno. ahí no está cerca, no lo veo, no lo vuelo no escucho.
0: Que lo mismo que sigue pasando y todavía no se ha acabado en, ¿En, en Ucrania? Ucrania, correcto que Entonces, Rusia dice en ningún momento esto es una guerra, simplemente exacto. estamos estamos entrando a territorios que son nuestros.
1: Así es, y que nos, no al nivel, no somos, no somos Rudolf Hoss y su mujer, pero llega un momento en el que te acostumbras como ellos al ruido y a, al humo y al final lo ignoras. Y eso creo que la película también lo dice en algún momento, porque yo recuerdo haber sido consciente durante la película en algunos momentos, porque el eh, como te decía esta tarde, que hay como dos películas, la que vemos y la que escuchamos, sí. y la que escuchamos no la vemos, y hay un momento, eso está presente todo el tiempo, desde antes de que empecemos a ver imágenes, estamos escuchando. Uh -huh. ¿no? y... Hasta el punto
0: de que te piensas que le ha pasado algo, algo al proyector. Sí.
1: Y hay un momento que yo fui consciente durante la película que había dejado de oír. O sea, mi cerebro dijo, has dejado de oír, realmente ha dejado de sonar. <risa> ya no hay sonido. Y sí había sonido y me había acostumbrado. Y eso me pareció bastante a elocuente.
0: Ver, eh, a veces hay Oscars, premios Oscar que eh, se nominan o que se dan, que la gente que no trabaja que no trabajamos directamente en ciertos departamentos pues no sabemos igual apreciarlo porque a lo mejor edición o sea el montaje sí sí sabemos más o menos podemos entender por qué una película ha sido nominada, pero a veces el diseño de, de producción o el, o el sonido, el, o la mezcla de sonido y todas esas cosas, no sabemos a veces ni qué diferencia hay entre una cosa y la otra. Sí. Pero desde luego, en el apartado sonoro de esta película es totalmente importante. Sí, ese es tuyo. Y es muy curioso lo que dices tú, porque para hacer que te fijes en el sonido, de una forma que casi parece como un truco de magia, empieza la película con una pantalla negra y sonido. Entonces de alguna forma está haciendo que te estés centrando en el sonido sí. para que te des cuenta de que durante toda la película el sonido te está contando otra historia diferente y estás, están pasando las cosas más mundanas uh -huh. en esta familia y oyes de fondo si te fijas o si no te fijas y si te has acostumbrado, sí. igual que esa familia, al sonido que tienes de fondo disparos, eh, el tren que va, los trenes que van llegando, los gritos de gente.
1: La, el fuego, chimonera, cosas quemándose es, uh -huh. que es o sea, muy sutil también a veces y es que es como ¡Ah, no! o sea,
0: A veces, por ejemplo, en las llegadas de trenes que sabemos qué es lo que hay en esos trenes, sí pero me acuerdo además de un plano en la película, creo que están en el patio, pero sería la parte... el Si la divides en 10 sí. horizontalmente, la parte de sí, más arriba, sí, sí. el décimo superior de la pantalla, ves el humo del tren llegando. Sí. Pero nada más. Sí, 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 sí. Es todo como... Está pasando de fondo tan literalmente para la familia como para el espectador. Mm. Y de alguna forma, sí, si en algún momento dices «Ah, ya han dejado de poner tiros y cosas...» y dices ah no que sí que sigue sí, estando ahí es una cosa muy chunga que ha conseguido que sí. se te olvide luego en medio de la película también tiene un momento en el que de repente la pantalla se pone roja sí <ríe> y también hay sonidos eh, eso claro no sé si es música o es sonido
1: es, esa es música original pero está hecha a partir de
0: sí eh, lo que parece de pero o sea parece que está hecha eh, por alguien que está en un psiquiátrico o algo así porque te pones bastante nervioso.
1: Cumple su objetivo, desde, desde tu luego,
0: vida? sin duda. Eh, no sé, yo sin duda diría que esta película es algo que hay que experimentar. No es larga, lo no. cual te decía también el otro día, últimamente las películas son muy largas mm. y esta película la puedes hacer muy larga, si quieres. Sí. La puedes hacer el doble. Si te apetece. Pero yo creo que con muy buen ojo, Jonathan Glaser no lo ha hecho, porque no es una película dinámica, no. con una super trama ni nada. Se trata de otra cosa y estar 100 minutos eh, es lo que...
1: También ahora, mientras estabas hablando, estaba pensando que ese, con lo que estabas diciendo, que ese ritmo monótono, que, que no la podrías hacer más larga, porque al final igual te aburres, porque es tampoco están pasando muchas cosas, es también eh, una forma de decir cómo la gente se acostumbra. Ajá. Eso es... Poco a o sea, poco. la película tiene al final tiene un montón de capas. Es bastante interesante. Sí, es Luego que... había leído y me gustaría cuando. No, no iré otra vez al, al cine, porque lo pasé mal en la película. Pero cuando llegue a streaming a verla, porque había leído una entrevista con Jonathan Glazer y dice que tenía un montón de cámaras fijas como si fuera Gran Hermano. Mm. O sea que en, en ningún momento hay ningún, obviamente no hay zoom ni travel ni ese tipo de cosas, la cámara es estática siempre, pero tampoco hay primeros planos. Que él quería también mantener esa distancia de todos los personajes y que para ellos al principio era muy raro, pero que después sentían un poco que era como si fuera una obra de teatro y como si realmente fuera un documental que estuviera capturando el, el día a día. Por eso, eh, cuando leí eso, yo no fui consciente de que hubiera esas cámaras fijas, pero sí me acuerdo, por ejemplo, de la secuencia que se repite muchas veces de, de cuando llega Rudolf Hoss a casa y comienza a apagar todas las luces. Uh -huh. Siempre son... Los mismos
0: encuadres. Que en el fondo, si lo piensas, si vas a hacer una película eh, con este tipo de sensibilidad en cuanto a movimiento de cámara, es decir, ninguno, uh -huh. eh, si puedes tener suficiente tiempo de preproducción y las ideas claras y el escenario en el que vas a grabar.
1: Sí, es que se es, lo construyeron. Parece muy útil. A imagen y semejanza de la casa que existe. O sea, Rudolf Hoss fue... Sí,
0: está, está basada en un libro, pero que está basada en No, no, reales. no. Pero es
1: que el libro, por lo que he leído, no he entrado en más detalles, pero he buscado sinopsis largas y el libro, el libro para empezar, no usa los nombres reales. Uh -huh. Y luego lo que construye ahí es como una historia, un romance de, de un oficial o lo que sea de la CSS que se enamora de la mujer del comandante de Auschwitz. Y se escriben por cartas, y supongo que en el libro hacen mención a que la casa estaba al lado del campo, en, algún momento, en la sinopsis no lo dicen, pero tienen otros nombres, ya se llama Hanadol, pero dicen que es el, el comandante de Auschwitz. O sea, y que lo que final... hizo Jonathan Glazer, yo creo, fue coger la... Es que no sé si lo, la casa en, en la, la ubicación estratégica de la casa tiene tanta, tiene relevancia en el libro o no. O sea, no lo he podido encontrar, lo he buscado durante un rato después se pasado otra cosa, porque la vida... Pero ahí no encontré nada. Pero él lo que hace, o sea, él no coge nada de lo que yo leí en esa sinopsis, es simplemente le, le da su nombre real y te muestra. Este, este señor <ríe> fue el comandante responsable de la muerte. de Ya lo buscas tú después, porque tampoco te voy a dar más explicaciones, ni te digo qué pasó con él al final. Eso ya lo buscas tú. Pero este hombre vivía tranquilamente con su familia y ahí, con, separado por un muro. Es que supongo que es una cosa, es una cosa que...
0: Auschwitz es el campo de concentración más conocido de los sí. muchísimos que hay eh, en la, de la Alemania nazi, pero realmente a lo mejor nunca nos habíamos planteado que el señor que era responsable de aquel lugar vivía allí al lado con su sí. familia. Uh -huh. Es una cosa que a lo mejor... ¿qué, ¿Por qué coño vas a pensarlo también? Es que no sé.
1: Pero la casa todavía existe y estaba literal... Eh, creo que decía que está... Eh, el muro está a 100 metros o algo así de, del primer crematorio. Pero que está. Lo separan. Un muro de,
0: del campo. Pues ya está.
1: Y además la eligió porque cuando comenzaron, escogieron el sitio... Eso, era realmente una zona de interés igual era el nombre es que no, no sé tengo que buscar una entrevista en la que diga por qué pagar los derechos de, sí. de, de esta novela para contar una historia a en la lo que no saben lo los nombres a lo mejor tiene
0: detalles de la de la cotidianidad o algún t tema de la trama que dijeron los productores pues mira
1: ya pero es que, es que no lo sé Igual le gustó el nombre, igual fue ahí la primera vez que lo leyó y quiso respetar algo, porque después por lo que leo, todo lo todo lo de... Eh Intim intimidad, bueno, los re había registros en sus informes y de la vida, incluso encontraron, fueron a visitar la casa tal como está ahora, que la han mantenido bastante igual, pero luego tenían eh, copias, de, tenían copias, no tenían los planos de cómo estaba la casa antes y las reformas que hicieron cuando se mudaron ellos para hacerla más a, a su gusto, eh, y todos los jardines que, que dice la mujer que lo hizo ella solica. así que no sé, no sé, no sé qué fue. No sé por qué. Es uno de esos casos curiosos en los que, ¿por qué pagar los, los derechos de esto? Si tampoco es una marca conocida. Ya. Yeah pero bueno igual era el nombre simplemente la zona de interés porque desde luego
0: pues perfectamente porque tiene un nombre bastante curioso mm. eh, como decías tú si la película es más larga o podría haber sido aburrida yo creo que incluso ya como es habrá gente que no igual no conecta tanto con la película porque le gusta otro tipo de película mm. o lo que sea pero yo tengo la sensación de que si entras en lo que está intentando hacer Jonathan Glazer eh, es una gran película y tiene tiene chicha tiene además. mucha chicha
1: la puedes comentar bastante Luego tiene unas secuencias nocturnas que al principio no sabes muy bien Ajá. por dónde van, que está, está genial. Cuando lo entiendes, es.
0: Tiene. Pero además. Ese tipo de cosas, eso, las los colores sólidos en la pantalla, las escenas esas de nocturnas, eso es todo aparte de la premisa en sí hmm. de la película. Eso le, le pega mucho a este director porque es muy, no sé, tiene un poco ese toque de... Él hace, también él ha hecho muchos... Es muy visual, pero esta sí. película eh, no es... Bueno, no sí, para mí sí es visual, bastante. Sí. Pero es muy visual no en el sentido de cómo se mueve la cámara, sino en cómo están además compuestos los los encuadres, porque es justo como tienen que ser y se ve justo lo que se tiene que ver y, y está genial, pero eso, que tiene siempre una parte de provocador ahí dentro de él porque todas las películas que ha hecho tienen parte de la premisa o algún elemento que es como para que no estés del todo cómodo sí. viéndola, mm. como para que no digas ah es una película que puedo quedarme tranquilo viéndola. Siempre tiene un elemento, o un momento, o algo de la propia premisa o de la trama, que te hace estar un poco recto en el asiento. Pues mira, bien. Y le gusta que lo cual, al fin y al cabo, no, no, puede, no puede decirse que sea una cosa mala, ¿no?
1: Y las bandas sonoras, por lo menos de sus dos últimas películas, no se pueden escuchar fuera de. Sí, si dices tú, bueno, escuchar ¿a sí te está para pero, trabajar. Pero ¿no? para trabajar, pues no.
0: No son ese tipo de bandas no, sonoras. Son ¿no?
1: agónicas.
0: Pero bien, ¿no? Por supuesto. En fin, la zona de interés que lo dicho para nosotros ha tenido mucho interés. No he podido evitar hacer semejante tontería. No tanto interés como está teniendo Loki ahora mismo para Valen. <risa> Está entre los dos, tumbado en una manta.
1: Ay, qué tomo!
0: Ay, está dormido. Ha Se le mueven los bigotes. Ha movido los ojos así. No,
1: y los bigotes han hecho chiquitos. Y los
0: bigotes también, sí. Bueno, nos está distrayendo el gato. Yo creo que con eso vamos a dejar esta peli y ya nos escuchamos otro día. Adiós. Chao.